0: バックスペース .fm は,は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、まあ,あの日本はですね今3連休終、えー、分の日終分といってもスキャンダルの終分じゃなくて、えー、秋のの秋の日ですね。はい。えー、まあそんな中、あの3連休ではありながら、えー、僕らは外に出て、えー、まあ旅行したりすることもなかなかできない、そんな天気ですね。台風が来てるっていう話を先ほど、天主さんから聞きまして。で、そうするとですね、あの、せっかく僕が買ったこのウルトラ、ウルトラ、えー、Apple w ウ,ウルトラのバッテリーライフをとことん使うための、えー、ロングライドっていうのができないっていう非常に残念な。えーまあ、あの別にね自転車旅以外でもいろいろこのウルトラのパワーバッテリーライフを、えー、で耐久しようという、えー、試みがことごとく打ち砕かれてると思います。えー、残念です。でです
1: す、はいえー、僕はですねあの最近あの SD ガンダムバトルアライアンスっていうゲーム買ったんですよ、スチームでや
0: る。あ
2: あ、なんか新作
1: だよね、そうそうめっちゃ新作。そう
2: そう、YouTuber の人で、なんか話してる人がいた
1: 。うん、なんか、あの、プロゲーマーのか、カズノのさんでしたっけかの、ああ、そう、とかも、<あ>結構あの、YouTube ライブでやられてて、うん、で、なんかスチームデックでなんか、ちまちもあのそれこそメキシコ行った時とかもか帰りの,あの飛行機の中で結構遊んでたりしてるんですけどまあ、うん、これって、あのーまあ、結構複雑なストーリーっていうかあらゆる「ガンダム」あらゆるガンダムシリーズのなんか別世界線と実際のス,ストーリーをこう交差しながらやるゲームなんですよ。
2: なんかガ,ンあガンダムのあ、スーパーロボットじゃなくてガンダムのやつなん,<か>なんかスーパーロボットなんとかも出てるんだよね。なんか
1: ああ、かもしれないですね。うん、僕ちょっとそれ、ね、知らないんだけど、あんまり。ガンダムのなんかこう歴史的シーンに自分がいきなりタイムスリップというか,なんか世界線に入り込んじゃってで、うんちゃ、正しい流れに戻していくみたいなゲームなんですけど、<ー>うん、あのね、<笑>もう、もうあらゆるガンダムシリーズ出てきちゃって、もう全然わかんないですよ、ガンダムが。ああ<ー>、<笑>いっぱいあるから、ね。そうそう、あまりにももう知らないガンダム出すぎて、うんで、ちょっとなんかガンダム真面目にここでもう一回、あの、おさらいしたいなと思い始めて、でもこれ、うん、え終わりのない、あの、エンデルスになりそうなやつなんですけど、で、えー、なるほど。今週はようやくあの、だいぶ前にゼンズさんにお勧すすめしてもらったの、コミック版の逆襲のシャア。ベベル,ベル、ベル、ベルトーチカーチルトレン。ベルトチカチルドレン。を読み終わりました。なんか逆襲のシャアってこんな話だったっけ<ー>最初すごい、あの、びっくり、混乱したんですけど、あの、うん、ようやく逆襲のシャアまで。思い出してきた、えー、それ別視点から見てるようなやつですかなんか別視点ではない,
0: んだ
2: けどい,やいよね。違うよね、あの小説がちょっと、なんか人物のなんかキャラクター像がなんか重なってたり、これいらないんじゃないとか、なんかその辺で整理整頓したやつが映画版なんだ
1: よね。監督が映画版版作作る前に作った小説版を映画化するときに、まあちょっとこう分かりやすくしたりとか、まあ一番分かりやすくするとこれネタバレじゃないと思うんですけど、なんかアムロが子供できてるんですよね。ベルトーチがで、それをなんか映画版だとなんかそこまで明確には言わなかったんだけど、えその小説版ではなんかそのアムロの子供がお腹の中から救ってくるみたいな。
2: なんか、しかも、あれじゃないあの、アムロの子供を宿し,宿してるというか、恋人関係の人も違うもんね、映画
1: 版と漫画で、ね。ああ、ベルトーチクじゃないんでしたっけチェーンとかいンとかメカニックあそうかそうかそそなんな感じ。うん、そういうちょっとした、ちょっとしたではないんだけど。ちょっとしたけど、結構違
2: い、ねまあ、うよ、ん、ね、うん。敵のモビルスーツも違うしね、結構ね、うん
1: 。そうそうそう。で、あれですよ、あの、ゼンズさんの持っているニューガンダムが。うんうんあ出てくるわけですよ。<笑>あの、片方のパネルだけでいくらするんでした
2: っけ<笑>あー、3、4万だけど、転売だと10何万、ね。<笑>そうそうそうそ
1: う。<笑>ようやく、あれが出てきてあ、かっけーって思いながら
2: なな。俺、ドリキンさんはあれ見たな、あの、ガンダムオリジン、シャアが幼い頃から、あの、赤い彗星に成長するまでの
1: アニメ。えっとね、結構始まった当初のやつ、ああれアニメとコミックありますよねあれもねまあ、漫画の方はオリジンはあのね
2: 「ガンダムのファーストガンダムの」のまあなんか整理整頓というか、うん、なんかハイクオリティ化した漫画をね安彦義和先生が描いてるってやつだけどそれのシャアのシャアがこう成長するまでのエピソードを切り取ってアニメ化し,アニメ化したのがなんか。ザ・オリジン、なんか、シャーのなんとか、なんとらかんたらみたいな。もう
1: 、オリジンのアニメが出始めた直後に3、3部ぐらいまでは見た、見てますね。うん、で、コミックも15話ぐらい、十五巻ぐらいまでは見てて、で、そっからなんか、ずっと見なくなっちゃって。で、僕結構すぐ内容忘れちゃう派なんで、あの
0: <笑>、何度でも楽し
1: める。そうそうそう。もう一回、もう一回そこら辺もおさらいしたいなと思ってはいるんですけど。うん。っていう感じで、そう、あの、よう私、前さんがいろいろ、あの、引っかかってくれてよかったっです。っていう、あの、ガンダム、うんうん、ガンダムモードに入っている
2: 、なる,なるほど。で
1: す。はい。じゃあ僕は何なでしょうかなまあ
2: 、皆さん、あれですよね、もう、あの、世紀の一戦。はい。あの
1: 、朝倉みくる対、全然違いま
2: す。<笑>あの、藤井聡太対羽生善治の戦いが、まあ、昨日ありましたけど、いやすすごかったですねもう短期決戦であっという間の60なんてであの藤井君がタブさんをやっつけてしまうという感じでまあそれはまあね歩夢さんのあの将棋解説とかの動画を見てもらえればどういう戦いだったかっていうのは分、まあ、かると思うんですけど僕があの笑っちゃったのは対局が終わってからの大盤の解説の前で感想戦をあのなんか屋敷先生だったかなんだかがこういろいろ質問しながら、それぞれの局面において、羽生さんと藤井君にまあ聞いていくって話なんですけど、昨日の感想戦の放送、まあ、みんな見てたと思うんですけど、あの見てないか、見てないよね。う笑っちゃうのがね、なんかね、藤井君、昨日う羽生さんに勝ったのがよほど嬉しかったのか、めちゃくちゃ早口だったんですよ。うーんあの、藤井さんは、この局面では、どうでしたみたいな。それはですね、それはこの、これだっなんでしょう、俊のその時みたいなので。こうなった時の、もうこれしかやることがないと思ってしまったので、どんどん常に言ったんですけど、これ良くないなと思ったんですが、もうすでにそのやるば引きかざるのもできず、だったんですよ、つてみんな。ええー、藤井くん、こんなに、こんなに早く喋れんのっていうぐらい。あのー、多分どっかにアーカイブ残ってると思うんで見てみてください。もうめちゃくちゃ早いですよ。なんか早回しになっちゃったのかなっていうぐらい<笑>藤井君が。だ<笑>っ,ってね、すごいの。もう多分嬉しかったんだと思うね、うん。あのレジェンドに短期であっという間に干渉してしまったっていうことでね。うん。もう最高に面白かったんでしょう何言ってるかさっぱり分かんなかった、僕は。<笑>でも、その早口が面白くて<笑>、でも、早口のものまねはできるんだ。<笑>何言ってるか分かんないけど、でも面白かったから、いや最高と思って。うん、ぜひぜひ。う
1: んえ、その、<や>その試合自身をなんか、なんとか竜王戦みたいな、そういうのじゃなくて、その
2: 。JT 杯、に、あの、ね、将棋日本シリーズっていう、あの、うん、将棋界において、プロの棋士で、<笑>失礼。実力を持ってる人がまあ選ばれて
1: 出るみたいな。なんかその、だから勝った方にはその称号がもらえるんですか、うん、それともなんかエキ,エキシビジョン的な感じなんですか
2: あれはだから、JT 杯っていうのがつくんじゃないの,あのな竜王みたいな、ああいうんじゃなかったと思うけど、まあ、あの、なんていうのとりあえずその全部の対局が有名な人なんで、全部の対戦がこうすごいみたいな
1: 、まあ僕、藤井君しか見てないんだけどね。じゃあなんかドリームマッチ的な感じなんですかね
2: 。<笑>そうですね、そうですね。ちゃんと賞金とかも出るし、で、あのー、比較的短期決戦で、まあ、1日で終わっちゃうような試合ですけどね。うん,うん。あその一人一人の戦いはね
1: 。まあでもなんか、まあ、僕見てないっていうか、あんまり詳しくない僕らでも、なんか、ななんとなくこの天才新旧交代的な感じなんですかね
0: 。とっくに交代してたんじゃないですか、それは。
1: まあ、そうなんですけど、直接対
2: 決っていう意味
1: で、これが何度
2: かあったはずですけども、確かにハブさんは A クラスからあれだよね、何十何年、だか二十何年ぶり、三十年近くぶりに A クラスから落ちちゃって。今 B クラスになっちゃったんです羽生さんはんただ B クラスに落ちて今羽生さんがかなり上位で A クラスに返り咲くんじゃないかっていうことで多分羽生さんは A クラスではちょっと下の方になってきちゃったけど B クラスに落ちて落ちたらまあ B クラス B クラス上の方にいられるぐらいの実力はあるってことなんじゃないですかね
0: うん,うんなもねへえそんな将棋好きのゼニさんなら当然このアニメは見てると思うんですけれどもうん、うん、何のアニメ将棋アニメ将棋恋愛アニメえ竜王のお仕事じゃなくてなそれでも歩は寄せてくるっていうお知らないなちょうど今やってるはずですと、ね、えー、見てみようかな,なんかう竜王のお仕
2: 事面白かっ
0: たよあ、まあそういうプロ系の話じゃなくて高校1年生2年生ぐらいの将棋部の初心者とその先輩の女性の恋愛話みたいなやつですね、えーえー
2: まあ将棋界をね、現実の将棋界も結構盛り上がってたの里見女流が今、あのー、プロ試験やってるんですよ。今、ほら、女流棋士っていうのよか、あれ、プロ棋士じゃないんですよね、厳密にはね。プロ棋士っていうのは、藤井君とか羽ブさんがいるあの将棋連盟の、まあ、この A クラスから C クラスまである、あ,のあそこがまあプロ棋士って言われてる人たちなんですけど、あそこに今、女性で初めて。プロ棋士誕生かっていう女性の棋の中で一番、女流棋士の中で一番強い里見さん、里見先生がなんかやってるんですけど、5, 5回、男性のプロ棋士に、4段かなんかのプロ棋士に、5回やって3勝すれば、えー、史上初の女性プロ棋士誕生みたいなことになってるんですけど、今、2戦終えて2戦2敗なんですよね。うんでまあこのあと3連勝しないとなれないっていうのをやってますね
1: 。いう今日はもうあのご覧の通りのそしてなんかいつも以上に何ぜか不思議なテンションの流れている<笑> 3人会で<笑>、えー、まったりとお届けしようと思いますが、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。あとあのバックス、今日3人会なんでちょっと時間いただいてバックスペースマガジン宣伝してもいいですかあの、バックスペースのサイトがあの、YouTube だとちょっと画面シェアあのさせていただいてますけど、バックスペース f m っていう、えー、URL をアクセスしていただくと、我々のこのポッドキャストのホームページがあって、えー、まあ、ちょっと前にリニューアルさせていただきつつ、最近はあの、地道にあの、なるさんとねずみさんがいろこうデザインをどんどんどんどん詰めてくれてるんですけど、あの、3人気づきましたお2人気づきましたこのメンバー紹介のところが、あの、最近変わったんですよ、この、<笑>リアル写真に
0: 。そう。新しき
1: めの写真にね。はい。変わったりとか。で、ここの中で、この BSM っていうタブがあるんですけど、ここにアクセスしていただくと、まあ今までこのバックスペースマガジンって、まあいろいろバックスペースを楽し、より楽しめるさ、月額購読サービスですよっていうお話知ってましたけど、まあ実際に入ってみないとどんなことが、何ができるのかわかんないみたいな、こうフィードバックがありましたので、えっ、ー、と、このウェブサイトに行くと、まあバックスペースマあの、限定のえ、記事が読めますよ、みたいなので、サンプルの記事が読めたり、あと、ま、限定のポッドキャスト。これはあの、え、今回はもう、あの、リニューアルして、えっと、システムを、あの、更新したので、あの、ゆ、この中に入ると、あの、個人のユニークなポッドキャストの URL っていうのが発行されて、それを、あの、ポッドキャストアプリに登録すると、え、限定のポッドキャストが、え、聞けるっていう。えー、そういう、えー、アクセスできる、えー、仕様とか、あとディスコードでさ、最近ディスコード結構盛り上がってきてたり、まあオンラインオフ会とかイベントをしてたり、えー、高音質、えー、即日配信が聞けますよ、みたいな。あと、まあグッズが、ちょっと発売グッズが新しいグッズが出た時には割引されますよみたいな特典みたいなのもちょっとわかりやすくウェブサイトにデザインしていただいたのでよかったらこちらも見ていただきつつぜひ興味ある方もしくはバックスペースを応援したいという方は BSM の参加を検討していただければと思います。はい、ちょっとどっかでお知らせしたかったなかなかタイミングがなかったんで紹介させていただきました。えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録、えー、画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。えー、興味ある方は一度こちらも、えー、試してみてください。リンクは概要欄に貼っております。はい。ということで、もう今日はあれですか一応松尾さん、じゃタイトル、えー、コールとネタお願いします。はい、今週のニュース、ニュースアブサウィーク。はい、はい
0: 。えー、で、今日はもう。アバタ
2: ー 3D が<え>昨日から上映開始されたということで
0: 。<笑>そ<こ>アバターって、もともと 3D じゃなかった,でしたっけ、うん
2: 、アバター 3D、ジェームズ・キャメロンリメイクが。昨日から2週間限定で。え、同じ話なんかね、あの次の話じゃない冬に、冬じゃないや、冬っていうか、12月に2が公開されるんで、それを、まあ、十何年空いちゃってるから、それを埋めるための、なんか、再ロードショーまあ、なんか、4K かなんかにアップスケールして、なんか追加シーンも入れてみたいな感じのようなんですけど、僕ね、試写会行ってきたんですよ。えー、なんかあの、AV ウォッチ、大画面マニアの編集部の、僕から、ゼニーさん 3D 好きだから行ってみたらってって申し込んでくれて、うん、で、それがあの、今日の主題になりそうな NVIDIA のさ、朝午前0時から4時までテクノロジーカンファレンス見た後に行ってきたからさ、もう、リポビタン D。飲んで頑張って眠い目こすって見てきたんですけどどこがあのとと違うのかよく分かんなかった<笑>でもドリキンさんじゃないけど話結構忘れてるから、うん、なんか見ながら徐々に思い出してあれこれなんかあのなんかオレンジ色のドラゴン捕まえるんじゃなかったっけみたいななんか思い出らああやっぱ合ってる合ってるみたいなそんな,なんかこう過去の記憶をたどりながら結構楽しませてもらいましたけど。
1: なんか、アバターって、すごい、まあ、名前にも上がるし、うん、話題の映画で、何かと話題に上がるけど、うん、僕も一回しか、映画館で見たけど、一回しか見たことないし、あんまり、あれ名作だったのか、そうじゃなかったかも、記憶に曖昧、うん、ありまいなんです。
2: あれだよね、マーケティングにちょっとやられた感じはあるよね。あの、ほら、一やの、アベンジャーズのさ、うん日本人よ、これが映画だみたいな、なんかそんな、あのすごい大々的にプロモーションやって、まあ、ハリー・ポッターとかタイタニックの時もそうだったけど、はい、なんかこう、プロモーションみんなやってるから、見に行かなきゃいけないのかな、みたいな感じの映画ではあって、ね、うんうん、あの、タイタニックのジェームズ・キャメロンが放つ SF 超大作、みたいなね
1: 、うんない。でも面白かったですか
2: あのね、<笑>今改めて見るとさ、あれ、なんか、かなり攻撃的なナウシカの話だよね。なんか、えー、惑星を守らなきゃダメーってナウシカが言うじゃない。うん、で、なんか、あの、飛空艇みたいのが、ほら、なんか出てきて、爆弾落としたりとか、再戦闘シーンもあってさ、うん、このなんか、守らなきゃダメーっていう身を挺して守るのがナウシカだったけど、あの、アバターのナビーターの青い、あの、背の高いあの、原住民にね、扮した地球人のね、ジェイクっていうやつがこう、ね、この惑星を守るんだ、みたいな、なんか身を挺してやるんだけど、なんかその身を挺してやって、向こうが反撃してきたら、うん、もう許さん、こ行きだ、っていう、なんかあの<笑>、結局攻撃するんかいっていう、なんか過激派のナウシカの話でしたね。ああ
1: 、好戦的な。そういう話だっけうそうでなんか現地、
2: あの、現地に落ち着くみ
1: たいな話だったっけ、うん。そう,そう落
2: ち着くんだけど、うん、そのほら、もともと自分地球人だったのに、うん、ナビっていう原住民の青い種族に、なんかこう転生されるみたいな、転生というか、精神を転送するみたいな、なんかそういう感じのなんかシチュエーションでさ、うん、なんか要するに、住民に味方しちゃうみたいな、うんなんそんな感じじゃない。基本的にはほらあの、地球人が文明が進んでて、その惑星に住んで、惑星パンドラにあるなんか重要な資源をなんか全部持ち帰りたいから、原住に邪魔だから、もう惑星のエコシステムなんか、どうでもいいか、自然破壊なんかも。バンバンやっちゃって欲しい資源だけ持って帰っちゃいましょうみたいな話だったんだけど、主人公はそのね、搾取する地球人側だったんだけど、原住民と触れ合うにつれて、自然の大切さみたいのをなんか学んで、惑星を守らなきゃみたいな感じで、で、なんか平和的な解決法があるはずだとかって頑張ってたんだけど、結局最後は激おこで、なんか、あの他の種族と連携
1: して地球人を追い払うみたいな
2: 、なんかその後の話なんでしょうあの、アバター2は。2> それ面もそうだよね
1: 。じゃあ一回見直しておいた方がいいのかな。うん
2: 。
1: 見とこうかな。じゃあもうシガニー・ウィーバーは出てこないんですか
2: 、ね、<笑>いい質問ですね。なんかそれ、なんかあれ、シガニー・ウィーバーの、なんか、シガニー・ウィーバーって一作目で死んでるんですよ。うんであのほらみんなあの、青い種族のアバターってさ、なんか原住民にちゃんと似せてる感じの、なんかほら、あ、本当にあの原住民だ,だな、地球人の主人公のジェイコは、なんかマッチョイケメンなんだけど、そのナビーって青い人間のアバターになった時は、その原住民っぽい感じなのに、シガニー・ウィーバーのアバターだけ、シガニー・ウィーバー側なの覚えてるそう,<笑>そうそうそう,そうあ。大爆笑だよね。うん
0: 、シガニー・ウィーバー残りすぎだろうっていう。うん、まあ、顔強すぎるからね。だってほら、主人公ジェイ
2: クはさ、ちゃんと目が離れてて、うん、そのアバターの鼻がぺっちゃんこで、うん、なんかちょっと気持ち悪い、こうね、こうなんかあの、トカゲを潰したみたいな顔になってんのに、シガニー・ウィーバーだけシガニー・ウィーバーのアバターだったよね、うん、あれね。うん
0: 。うん、やっぱりほら、エイリアンとマージしても結局、シガニー・ウィーバーだから、そっか。やっぱ強、その遺伝子的に強すぎるんだと思うんですよね。なるほど。だから、あの、これエイリアンで死んじゃってもその後生き返るじゃないですか
2: 、うん、あああったね、うん、なんかエイリアンの細胞と融合して超人になっちゃったみたいなエックスメみたいになってたもんね、うん、
0: だから次も多分生き返るんじゃないかなと思うんですけ、ね、どね僕の予想ですけど確かにありそう
2: まあなんかその2が12月に大公開みたいななんかまた SF 映画の歴史を変えるみたいなこと言ってるようーんうん、なんか 3D ブームがまた来るとか言っていや、来
0: ないでしょ。<笑> 3D ブームは終わったじゃないですか。3D。テレビ。はどういった、どこ行ったんですか。<笑>い
2: や、なんかジェームズ・キャメロンが、あの、2009年だったかな、アバター。あの時の我々の 3D 技術が、まあ、世間に受け入れられたと。アバターのおかげで。ただし、これを民生用に展開することはならなかったと。これは、私には分かっていたことだとジェームズ・キャメのインタビューに答えてるんだよ。<笑>えー、しかし次は今度は違うみたいな。次は本当の 3D 時代がやってくるってジェームズ・キャメの言ってるらしいから。<笑>まあ僕 3D 映像好きだからさ。うん、それは VR 的な
1: ところを意識してんですかね、うん、いやーわかんないけど。だってもう V、あの時の 3D テレビの企画はもうほぼでもコンテンツも出てないですよね。いや映画は出てるじゃ
2: ない。うんうん、映画はだってこれ今でも 3D 公開されてるし、アメリカとかヨーロッパ、欧米だと、3D 公開された映画はちゃんと 3D ブルーレイ出てるんですよ。うん、日本でもディズニーに関しては一部まだあの出てますよ。僕も今年、えー、スパイダーマンのやつとか、ドクター・ストレンジの。3D ブルーレイ、日本語版、今年買いましたし、まあ、出てることは出てるんですけど、確かにもう 3D テレビ自体出てないですね。うん、まプロジェクター出てるんですけど、いまだに
1: 。まだから、一般系っていうのの,あの発言の意図がちょっと分かんないですけどね。<笑>
2: まあだから、これちょっと見物なんだよね。なんからほら、日本の映画の配給ってさ、結構一生懸命やるじゃん。その、はい、あの、ハリー・ポッターとか、まあ、タイタニックの時もそうだし、何最近だと、宮崎駿とか、うん、君の名はとか、演でもほら、興行成績1位みたいな。なんか結構だから、あの、博報堂だか、電通だか知らんけど、あの辺の広告代理店が、頑張ってやっててやるみたいだよだって僕みたいな末端まで社会が参加できるぐらいだからさうんなんか会場すごいいっぱいいてよなんかちょっと綺麗なマスクしててもオーラが隠しきれないなんか芸能人っぽい人とかも来てたよ。
0: いやでも今こそアバターの世界は表現しやすいと思うんですけどね。うんヘッドマウントディスプレイが当時はなかったじゃないですか。でも今は安く手に入るし、その世界で自分がそのアバター、自分自身がアバターに変身するっていうのも、ね、確かにねアプリとして出せると思うし、うんうん
2: 。当時はいろいろおこけしたんだよね。あのアバターの映画は、あのア,ガタンアバターの 3D 映像は最初、パナソニックのテレビでしかんえー、パナソニックの 3D テレビを買った人にしか、アバターの 3D ブルーレイは販売しないだか、提供しないみたいな変なことやったんだよ
1: 。<ー>独
2: 占契約したんでね。で、その後その後それ、同時進行で、アバターの世界観をあのゲーム化した、なんか、プレステ3とか、PC なんかにも出てたんだけどあ、ゲーム出てたことすら知らないでしょ、みんな。うんなんか僕らやたらさ、なんかそう取材の時もさ、なんかカメラをなんか募集されたりとかさ、これはもう最高機密のプロジェクトだからとか言って。で、まあ僕のあのね、ー、ゲーム制作者になるための、えー、グラフィックス技術って書籍の表紙はあれなんだよね、アバターのゲームの画面なんだよ。うん。うん。だけど、なんかあまりゲーム印象に残って
1: ないよね。<笑>なんかアバターっていう言葉とあの青いキャラクターだけはものすごい多分世界的に認知されてるけど、うんね、みんななんかなんとなく中身はもやっと、うん。<笑>
2: もやっとして
1: る。っていう。あの、もやっと感のマーケティングの凄さ、すごいなと思
2: います。すごいよね。だからみんな、大して興味もないのに、みんな見に行っちゃ
1: ったっていう。で、待って、アバターの話じゃなくて。あれ違うんだっけ今日、アバターの話じゃないです。昨日から公開ですよ。いやいや、もういいでしょ。もう十分でしょ。アバターの話は。全治さんに今日聞きたいのはそこじゃないです
0: よ。まあ、3D 手ながりっていうことで。ああ、なるほど。確かに。その本編的なやつですね
1: エ v ビディアが GFORCE RTX40904080 発表して、うん、まあ、あのー、3000番台と比べても2倍から4倍ぐらいの性能が上がったよみたいなまあ話を聞きたいわけですよ、うん
2: 、いやでもさ本当にこれ真面目な話に戻すとさ<笑> GFORCE 今回の RT4000 ってさ多分バックスペース FM 多分4時間コースだよ
1: 。
0: 今回は。余計なことはもう喋らずに、<笑>もうとりあえずこれでいけるとこ
1: ろまで行っちゃいましょうっていう話です<笑>、うん。あとあのその、メジャーところでいいです。あの、はしょっても、はしょって
2: もい,い,いやでもさ、今回の RTX4000 ってさ、僕の記憶の中では多分ここ20年で一番すごいんじゃないなんか、あの、いろんなものが入ってるという意味で、うん。まあ、そういう意味では G-Force の、振り返れば6800とか、あと、クーダが乗った G-Force8800 とか、あと、レートレが乗った G-Force2000 とか、なんか折々のなんかこのタイミングにおける、なんかこう、一大革新みたいな、革新っていうのはその、変化するっていう意味の革新だけど、まあでも。で、これいきなり、はいはいどうぞ
1: 。いやまあでも実際僕もジェさんに今日だからその細かい話聞きたいけど、うん、その、まあだからその、それを待って、まあ僕もさっとしか見てない僕ですら、うんうん、です。ちょっと前の話でここの我々の話でも3090持ってる我々はそんなにみたいな、うんうん、そんなにこれが出たからって騒ぐことじゃないよねって言ってたけど、ねうん、もう今僕は下手したらもうなんかもう、今一番欲しいものなんですか ?4,090 ですぐらいな
2: 。いや、これがさ、まあ、今言いかけたのはさ、ドリキンさん、多分 4,090 は買ってもいいけど、次の欲しくなるぜ。4,090TI 出てくるよ。しかもその TI が恐ろしいことになってんだよ。まだ発表されてないよ。そうなんです発表されてないよ。ね、発,表発表されてない。今発表されてる 4,090 なんだけど、4 9 0 t i とおぼしきものが、存在がもう確実にあるのよ。うん,うん。まあ TI になるのか、またタイタンとか変な名前つけてやるのかわからないけど、で、これちょっと今,の今からも結論見えたもの、先に資料を見せちゃいますね。これ今回ね、バックスペースで話すっていうことで n v i d i a に相談したんですよ。ホワイトペーパーとか、いろんな公式の資料見せても大丈夫ですかって言ったら、いや、もう、ェイさん大丈夫です。好きにやってくださいこれまた公認の,あの資料を見せてしまいますね。で、えっと、よし、これ、共,共有ね
1: 。それはやばいっす
2: 。やばいでしょで、これがまず、えー、今回発表された RTX4090 のブロックダイアグラムです
1: 。はい
2: 。で、まあ、いつものやつだよねっていうことで、まあ、これから、まあ、この後、どんどんまあ、細かいとこ話していこうと思うんですが、まず、えー、このダイアグラムで、まあ、ドリキンさんがもうウレションしちゃいそうなのが上の方ですよ。ちっちゃいウレで NV エンク、2>, <笑> 2つ入ってるんですよ。はいうん、で NV デックが、えー、1つ入ってます。うん、ね NV デックは1つなんですけど、まあ、いわゆる G-Force の,の、えーまあ、歴代のビデオプロセッサーですね。これが、まあ、エンコーダーの部分がデュアル化されたんですよね。うん、で、ここだけここまで言っといてですよ。もういきなり次のページ行っちゃうんですけど、これが、あれあれどうなってんのこれ。あ、これか。はい。はい,い、行きましたはい。これ、今出ましたはい。まだ出,出ました。出ました。変わりました。次のぐ、出た
1: うん。ちょっと、コッドキャストの人に、今難しいから<あ>、できるだけ言葉で、ねはい。言葉で言いま
2: すね。はい。はい、じゃあ、これ、まあ、ちょっと画面、まあ、ちょっと見てほしいわけですよ。上見てください。ほら、NVN クいくつありますかほら。三つですよ。はい。つまり、4090Ti は、うん。まあ、で、まだね正式名ついてないけど、NV エンコーダー3つで、しかもデコーダーも3つついちゃうかもしれないってい
1: うこと、ね、えー、ごめんなさい、この今、うん、画面シェアでは、うん、えっと、その、なんかあ、ね、の、チップセットの,あのスイッチみたいな映像が出てるんですけど、え、前のやつとこのやつの違いは何ですか
2: え、だから、えっと、NV エンクさ、あの今これ、4090のダイアグラムに戻しましたけど、はい、NV エンクが2つ, 2つと n v デックが1つあるでし
1: ょ今回発表された4090の、4090って一番ハイスペックのやつは
2: 、エンコ
1: ーだが2個でデコダー個ですよ、うんう
2: ん。そう。で、<え>これは実はあのー、フルチップがあるんですよ。半導体ってほら、ぶどまりの関係で、ほら、一部のチップの機能を殺すじゃないで、これが殺した状態なのよ。
1: ああで、もう次に見たスクリーンショットというか画像
2: は
1: 、殺す前の絵
2: 。殺す前のフルフルのやつなんですよはい,、はい、はいはいはい。だから、えー、RTX4090Ti、まあ、になるのかタイタ,ンなんタイタンなんかなんとかになるのかちょっとわからないですけれどもこれがだからフルチップのダイアグラムなんですよ。こうすると<ー>トリプルエンコーダートリプルデコーダーなんですよこれ
1: あじゃあ本当は33あるのを取れ高の関係上エンコーダーは2個うん、うん、2> デコーダー1個にしてるけど。うんうんうん、まあ従来のある今までのパターンであの TI みたいなその厳選されたやつをあのい,い,いい出来の半導体を取っていくっていう戦略に行くとこれになるパターンがあるってこ
2: とです、うん。うんうん、で,す、ね、で今チャットの方で RTX6000 っていうあのワークステーションのようなやつが。まああのー、これなのかどうかは僕はちょっとわからないです。もしかしたらこれなのかもしれないし、うんえー、RTX6000 の方でも一部殺されてるかどうかはわからない。僕、RTX6000 の資料は持ってないので
1: 。4090のもともとのウェハーというか、うん、チップはこれがあるのに、うん、これがフルスペ
2: ックで GFORCE 用っていうのはどちらかといえばこうたくさんいっぱい出さなきゃあの、数揃えて売らなきゃいけないから。うんそれで、まあ、ある程度機能は<笑>あの削減しちゃってるんですけど、だから、あのー、一部 NVIDIA の発表で、ちょっと情報がブレつだたとこあったでしょ、90テラフロップスだって言ってる資料と、80テラフロップスだって言ってる資料があったんですけど、うん、まあだからこのフルスペックのやつが90テラフロップスなんでしょうね、この全部のシェーダープロセッサーが全部生きた状態が。あのーまあ、90テラフロップスで、まあ、削減されている、まあ、g f o s ス4 0 9 0として製品化される
1: やつは80テラフロップスっていうことなんでと、いや、<ー>僕も4090の時点で、うん、デュアルエンコーダーの時点でもう結構、うん、あの胸つでしたけどね。
2: 今誰かチャットでね、6000は一部やっぱ殺されてるって言うから、うん、やっぱし6000においても、あのワークステーション6000においてもフルスペックじゃないんですね。うん、まあ多分ファーストジェネレーションはね、難しいんですよね。多分1年後か2年後ぐらいに
1: 、まあ早
2: くて1年後とかじゃないですかね
1: 。なんか、毎回その ti がちょっと遅れて出てくるパターンは最近ありがちじゃないですか。うん、3090と 3090ti もそうでしたし。そうね。
2: まあ当然だよね。うん、あの、大規模でっかいチップなんで
1: 。でも、あの、そこまで3090から 3090ti 出た時に、あ ti 出た悔しい買い替えなきゃってほどまでのいかなかったけど、うんうん、今回はそこのなんかジャンプアップ意外とあるかもって感じなんですかね。
2: まあだから、まあ、グラフィックスプロセッサーに何を要望するかだけど、まあ、僕、ドリキンさんにスペシャルプレゼンテーションしたのは、動画勢の人たちっていうのは、エンコーダーとデコーダーいっぱいあったほうが嬉しいわけじゃん。そうですねあのあのものすごい多層のレイヤーで、4K だ、8K だっていう動画をさ、合成したりなんなりっていう場合に、うん、まあ基本的にそのプロキシーなんかを作らないで、生フレームでも、えー、サクサク再生できちゃうよっていう。タイ,タイムラインぐいぐい行ったり来たりできるよっていうのが、まあ、あのこの、まあ、フルスペックになるのかなという感じですね。まあ、もちろん4090でも同じこと言ってるんですけどね、うん、4K ぐらいの映像の多層ストリームぐらいだったら、もうだって 4K の 120Hz のエンコードに対応,対応っていうかね、うん、できちゃうので、まあまあ、あの相当にあの早い。まあ、プロセビデオプロセッサーが入ってるので、まあ、動画勢の方は、まあ、大喜びなんじゃないかなというようなよ、ね。ま
1: あ、事前に、ちょっと数日前とかにも、うん、あの、Facebook のチャットで z e さんとかともこの話、ちょっとだけしてて、まあ、あとは本編で話しましょうみたいな感じだったけど、でも、なんかこう、マルチ、マルチエンコーダー、デコーダーを載せるって流れは、意外とこう、Apple Silicon が、
0: アップルが、うん
1: 、ま、作った流れっていうか別に発明ではないけど、うん、結構、あの、アップルシリコンの M1 のチップになって、これやって、えっ、ー、と、動画編集で、まあ4、4K4 本とか8本とか、同時に、なんかタイムライン乗っけても動画サクサクだぜ、みたいな、アピールをしてましたけど、実際それで、ま、かなりこう、動画編集マシンとして今の、えの、M1MAX の、MacBook Pro とかもう僕完全にそこでしか動画編集してないぐらいなんですけど、ただやっぱりアップルシリコンって GPU のその、GPU の純粋な性能自体はそこまで高くないって話は散々我々この番組でしてきてますけど、動画編集もその、単に 4K の動画を3本4本並べて再生するのは確かにサクサクなんですけど、それに対して一個一個にラグれしたり、なんか色変換したり、あとノイズキャンセルとか、あのリアルタイムでノイズ除去みたいなのをかけたりすると、いきなり今度 GPU 側の性能が追いつかなくなっちゃって、そういう
2: ことですよね
1: 。いかないんですけど、ここは盤石じゃないですか、その NRTX に関しては。まあまあ,、まあ、あのー、
2: そうですよね。うん、まあ、NVIDIA の GPU なんでね、確かにそこはね
1: 。だから、前さん言われるように、結構、まあ僕、僕をっていうかその動画税に対しての魅力を上げてきたなっていう感じはします
2: 。そうですね、うん
1: 。そのマルチ、マルチエンコーダー、デコーダーのトレンドを入れつつ、単にゲームだけじゃなくて、うん、動画やる人たちももう,う結構でも劇的にこう体感変わるくらいの性能差出てもおかしくないなとは思うんですよね
2: 。まあね、うん、そうですよね
1: 。だから、もう僕も確かにこれはウレション状態ですね<笑>。<笑>自分で言っちゃったよ<ー>、この人。これデモはあったんで
0: すかその実際の例えば、あのダヴィンチリゾルブとか使ったあ、それはないですね。うん、それはないですね。
2: デコーダの数だけで。デコーダの数だけで。実際のショ、なんというの、時期が置いてあるっていうデモじゃないわけなので、うん、まあ一応話ですけど、まあただブロックダイアグラムを見ると、まあ、説得力はあるよねっていう感じですよね。うん、ねで
1: も一応。あとさらに、ちょっともう動画,動画編集観点でちらっといきなり突っ込んじゃうと、あれなんですよね。
2: ああ、そうそうそう,そう。AV-1 のエンコーダーが、えー、2つ入ってますよね。うん。で、今回だから、あのー、NV エンコーダー2つ乗っけたっていうのは、あのー、まあ、ドリキンさんもちょっと前に話しましたけど、基本的に今まで 8K30fps までのリアルっていう、まあ、リアルタイムもしくはリアルタイムプラスアルファのエンコードができるって話だったわけですけども、あのー、8K60fps FPS、80、60p でリアルタイムストリーミングなんかをやる要件が強まってきたので、それに対応させるために、めんどくさいから2つ乗っけちゃえというような、ブルートフォースな、強引なやり口で、倍倍倍というか、最終的には3倍になるわけですけども、今の段階ではデュアルエンコーダー、シングルデコーダーっていうね、構成にしたようですね。
1: ちょっとこれは楽しみですね
2: で今回は NVIDIA もダヴィンチ・リゾルブとはもともとやってるのは協業体制だったのはもともとなんだけど今回 OBS の OBS スタジオ、うんあそこに金を結構突っ込んだらしくって、あの、OBS スタジオの NVIDIA 最適化をだいぶ進めたらしいんですよね。で、まあ、もう先日アップデートありましたけど、あれで AV1 のね、AV1 で配信できるようになったでしょ、うん、あの、OBS スタジオが。誰が NVN クに、おそらく、あの、まだ RTX4000 が誰の手元にもないから、普通の人の手元にはないから確認しようがないんだけど、まぁ NV、えー、エンク、この RTX4000 の NV エンクに対応して AV-1 で配信すると、今まで H.264 で、例えば 10Mbps とかでえ実現されるよ映像が4分の1以下とか、2Mbps で 10Mbps 相当の映像が配信できちゃうとか、まあそういう、まああのー、魅力もあるので、まあ、いわゆるゲーム実況税においても超低ビットレートで超高画質っていう配信が AV1 でできるようになるので。
1: あれですか ?10 ビットの HDR とかもいけちゃう感じですか、うん、いけます、いけます
2: 。うんうん、で、えーまあ、基本的に、あのー、今まで従来サポート線全部だし、えー、デュアルなので、は、え、い、ー。まあハイリフレッシュレートとかハイフレームレートに対応してるしっていうところですよね、うん、でまあ一番のトピックは AV1 のリアルタイムエンコーダーが入っちゃったということですよねしかもそれがデュアルでね
1: いや OBS の話もうちょっとあれしちゃうと、うん、ほらちょっと前にゼンさんがあの28でしたっけあの過去最大の OBS アップデートになるって言って
2: あはいはいはい、はい、
1: であれなんかすごいアーキテクチャとか結構 QT っていうあの UI のフレームワークからバッバージョンバンプしたりしてたから、データ長くビークかと思ったら、やっぱアグレッシブに上げてきましたもんね、すぐ公式で、なんかもう正式版、びっくりするぐらい早く正式版にしちゃって
2: 。なんか,、ね、か NVIDIA の説明をちょっとまあ、深読みすると、お金だけじゃなくて、開発も参加してるっぽいんだよねっていうのは、なんか、あの僕ちょっとまだね、RTX4000 手元にないから確認しようがないんだけど、なんか、ノイズ、うあの、なんだ、ノイズリダクションだとか、あとなんか配信用のビデオエフェクトみたいなのが、うん、GForce RTX 4000と組み合わせたときに、あのー、ま、クーダなり、シェーダー、NVIDIA の GForce でアクセラレーションされて、ノイズだったりエフェクトとかが、なんか、もうリアルタイムにガンガンかけられるようにな,なるみたいな。今,ね、今も、今も
1: 、実際、その、
2: ああ、なるんですね。RTX
1: ボイスとか、RTX ブロードキャストとか、あの、今までちょっとこう、まあ、あの、ノイズキャンセルの方は、ほら、前僕も、OBS でこのバックスペースの配信してた頃は、あれ使ったらなんかちょっと落ち、うん、落ちやすかったみたいなのあったじゃないですか。ああ、別体のや
2: つね。一時期調子悪かったら、原因
1: がなんかそこだったみたいなのありましたけど、あの後 OBS がどんどんその NVIDIA の、あの、GPU を使ったノイズキャンセルとか、あとそのバックグラウンド切り抜くやつとかですね、バーチャルグリーンバックグラウンドみたいなやつをどんどんどんどんどん,でんインテグレートしていって、うんうん、今結構 OBS すごいですよね、なんかそこらへんが
2: 。で、それがなんかすべて、うん、RTX4000 用,用,用とは言わないけど、まあ、だいぶその、まあ、ちょっとその辺やりますそっ,そっち先行くの
1: いやいや、もう、まあ、いいですよ。まあいいっすよ。は
2: いで。そっきじゃちょっと待ってね。シェア、えっ、ー、と、ウィンドウ、これかな。うん。はい。えっ、ー、と、ビデオ周りの、ビデオプロセッサーの、まあ、プレゼンテーションっていうのもすでにあって、うん、まあ a v ンはすごいよっていう説明ですね。大体、えい、ー、まあ半分ぐらい、半分か半分以下で、半分以下の 1.264 のビットレートで、同じぐらいの画質が得られちゃいますよ、みたいのがあったりとか、あと、これが、あの、NVIDIA のブロードキャスト SDK ってやつなんですけど、これがなんか OBS に入って、まあ、OBS に入ったらしいんですよ。ね、で、これが、まあ、あの、従来のやつだと、この背景と人,、ね、人物の切り出しっていうのが、同じ軌道のものが、例えば黒の椅子の背もたれと黒の背景があったときに、ここの部分が時間方向に点滅しちゃうと。あの、うん、背景になったり、お人間の一つとして、あの、こう見なされて、この、椅子の背もたれがついたり消えたりするみたいなのが、まあ、今回のそのに、この、えー、まあ、おそらくテンサーコアとか使ってると思うんですけど、あの辺の精度が、まあ、この辺の精度が良くなったりとか、うん、<笑>あとはアイコンタクトエフェクト等
1: にすると、これも入ってるのなんか、これは試したことないですね
2: これ、なんか下に向いてるとき、例えばあの、紙を読みながら喋ってるときでも、うん、カメラをずっと見てるようなあの画像を自体く目線をね
1: 。マイクロソフトサーフェイスとかのウェブカムでなぜかこの機能が入ってたりしましたこれ Windows11 の,の,の,の,の今
0: 度のアップデートでそれ対応したんじゃなかったっけ、うん、あ、そうなんだ
2: 。<ぇ>まあこれもだから OBS に入ってくる。こういうね、入ってるのかな、もう中身的には。うんまあ、あと、これはバーチャル YouTuber みたいなあのイメージベースの、えー、何フェイシャルアニメーション取得機能みたいなやつとかね。うん、まあこういうのが全部 SDK に入っ、SDK 提供されてるんだけど、まあ、それを今回 OBS とかに入れ込んだみたいな話のようですね。
1: いやなんか OBS の NVIDIA 対応がすごい最近
2: 、
1: いきなり加速してよくなってるなと思ったら、じゃあもう中の人が。結構突っ込まれてるのかもしれないです、
2: ねうん、もうだからまあほとんど共同、えー、開発レベルでやってるんじゃないまあ今うん、うん、今別にねあのそこに行かなくてもオンラインで仕事できるから、うん、まあどういうスタイルなのかわからないけどとりあえずも開発を協業状態にしてるみたいなね、えー、<笑>それ強い強いよねまあ、うん、であとこれがデュアルエンコーダーってまあじゃあデュアル同時に使えるんですかつうと、まあ、使えますよともともとはまあ 8K60P をリアルタイムエンコードするためだったんだけど、じゃあ 4K だったらとか、まあそういうのでも、あの画面をまあ半分に分けて、えー、まああの一つの画面に対して並列で動かしちゃうと、まあ2倍
1: 、ね、えー、早くエンコードが終わっちゃいますよとか。これ、これなんか地味にすごいなと思いましたけどね。なんか今までのハードウェアエンコードだって結局、1個で、うん、1>, 1動画みたいな感じにアサインされちゃうと、複数あっても、なんか、どうせ最後書き出す動画1本だったら1個しか使えないのかなと思ってたらちゃんとこの1個の動画に対して複数のエンコーダーが協業するとか結構すごいですよね。そう,ね
2: そうですね。うん、で、まあ、OBS マークがあることがわかるようにね OBS も対応してますよっていうことですね
1: 。うんうん、だから動画の書き出しスピードが、うん、いやだってまあのーその M1 のアップルシリコンのやつもエンコーダーとか複数搭載してるって言っても、やっぱ最後書き出すときは、結構その、1本のエンコーダーのスピードに立足される感じなんですよ。なんかだいたい 4K の 4K の動画を100フレームぐらいで書き出せるんですよ。エンコーダー自身は。で、それがもう最大で、それ以上、どんなに動画を軽くしてもそれ以上速くなることはないみたいな。だけどこれだと、エンコーダー複数でさらに倍、ねうんうん、ってことでしょ
2: そうですね。で、それはみ左のズミともダビンチリゾルも対応済みですよってことみたいです、ね。や
1: ばええー、またデスクトップで僕、編集戻んなきゃいけないの<笑>
2: で、しかも 4090Ti 高らなれば、ね、3エンコーダー一、ね、点さらに4090の 1.5 倍に速くなるもん
0: ね。うれん。これ、ワンって今、Mac じゃ対応してないですよね。
2: エンコーダーは対応してないソフトウェア的にない？この間インテルがインテルのあのアークシリーズがエブワンエンコーダーが世界初だっていうふうに言ってたから、うんうん、多分 NVIDIA 今回二番目だからマックンは対応してない,ないあ。ああ、しょ、アップルも
0: 参加したんだ
1: ただハードウェアでアップルシリコンとかでハードウェアではやってくんないと思いますけど、ね。やってくんないよね
0: 。うん、あとそもそ
1: もエブワンでまだ書き出せないんじゃないかな。うん、ああ。あアップルのやつも、うん、ダヴィンチとかもここで出てくるんじゃないですか、うん、下手したらソフトウェアの書き出しで AV1 なかった気がします、ね、ソフトウェアエンコーって AV1 のエンコーだってなんか異様に重いよね確か、うん、だからそ、うん、多分これハードウェア NVIDIA のハードウェアがセレエレエレ選べて NV エンコー選べたときに4000万台になったら選べるとか、うん、そういうパターンなんじゃないか
2: な
1: うん今 AV1 で出せる僕が使ってる編集アプリ系ではないですから
2: ね。で、まあ、おそらくこの AV1 って、インテルが初対応で、NVIDIA2 番目だって、多分今度の、えー、AMD も対応してくると思うんですけど、これっておそらく、あのどっかの IP 企業が、AV1 の,の,あのリアルタイムエンコーダーの IP を作ったっていうだけで、それ買ってきてチップ入れてるだけだと思うんで、うん、まあ,あの、Mac に対応する、Mac が対応するのも。うん、まあ時間の問題だと思いますけどね、M, M シリーズが対応するのも、時間の問題だとは思いますけどね
1: 。まあ、今はね、もうそこに、ちょっと前まではなんかそのコーデックライセンス問題みたいな、コーデック宗教派閥みたいなのもあったから、あれでしたけど、もアップルもそこは折れ,たか折れた感ですからね、AV1、コミットしてる感じあるから、まそうですね。う
2: んじゃあ、あのー、GPU の、まあ、基本のところに行きますう
1: ん。うん、はい。じゃあ、動画、ね、動画回り、ちょっと先回りしちゃいましたけど、まあ、動画回りすげえぞって話は、じゃあ、ちょっとこんな感じですかね。そう
2: ですね。はい大体、動画系はこれで一通りかな。うんはい、で、えー、っと、じゃあ、はい、GForce の本体の方っていうかね、3D グラフィックスの方に、<笑>ちょっと行ってみましょうかと
1: 。はい、あれ行ったんかなちょっとね、<れ>画面シェアに時間かかる時があるんで、ちょっと待ってくださいね。ちなみに、あのー、僕ちょっとたまたま偶然ネタに入れたんですけど、うん<笑>あのグーこれ AV1 ってあの結構 Google が推してたコーデックですよねで。YouTube とかで採用したいって言って、さっき言ってたのは Apple は結構 H265 推しだったんで
2: 、うん、な,んか
1: なかなか AV1 ターンしなかったんですよ、Apple プラットフォーム
2: 。確かあの、特許料とかの問題とかがあって、うん、AV1 は基本的にライセンスフリーなんですよね
1: 。だけど、Apple はなんか結構。あの多分アップル自身はライセンスがフリーになんか自分たちがクイックタイムかなんかで協力してるかなんかで、うん、H265 使えるからで H265 をしてたんだけどようやく何年か前に折れたんですよね AV1 参加するぜみたいな、うん、サファリとかもようやく対応するぜみたいな話になったけど Google、うん、はでも AV1 次開発しだすみたいなネタが出てましたね
2: あ,あとだって H.266 も今進行中でしょ
1: そうそうでちなみにそのグーグルが AV1 の次のコーデックを開発しだした中には今回は最初からアップル入って,てるみたいなニュースもありましたけどねあ<ー>まあちょっとすいません,んあのシェアしてるふだんに予のつもりが長くなっちゃいましたけど
2: はいでえっ、ー、とーまあこのジェンソンの発表会を、まあ、なぞるだけでは面白くない、まあ、ある程度話をしていこうかと思うんですが、まあ、ただこの資料よくまとまってるんでこれがですね、そのフルスペック版の、まあ、さっき見せたダイアグラムのスライドですけど、これはその ADA って書いてある、ね、この右側の方ですね。で、ここで1 8 4 3十にシエーダープロセッサーが入って、まあ、これフル版の ADA ですね。これがだから、4090ではなくて、未だ我々が見ることができていない、まあ、将来的なフルスペック版 ADA の姿ですね。うーん。で4090だと、まあ、結構 SM が殺されててみたいな。フルスペック版だとこれがまあ90テラフロップスぐらいの性能があるっていうことですね。で4090になると、まあ、いくつも SM が殺されてるんで、えー、80テラフロップスになると。まあ、ちょうど3090の2倍ぐらいの性能に合わせてるっていうようなイメージなのかもしれないですね。約 2.1 倍とかいったかな。で、えー、っと、これがあの SM、シェーダーマルチ、スト,ストリームマルチプロセッサーってい,ういわゆるシェーダークラスターの1個分ですね。この、えー、っと、この全体ダイアグラムの中で緑色のがいっぱいあると思いますけど、この緑色の1個1個がこれってことですね。で、これ自体はあのアンペアとあの構成はあんまり変わらないんですけど、まあ、中の機能がまあちょっと変わったということですね。で、わかりやすいところが言っちゃうと、ここにテンサーコア緑が入ってるんですけど、テンサーコアってあの、推論アクセラレーターですね。うん。これは、えー、ホッパーのやつがそのまま利用されてます。というか、まあ、あの、開発時期が同じなんで、同じジェネレーションのテンサーコアをホッパーにも入れて、えー、まあ、ホッパーってのはあれですあの、今年の春に発表されたサーバー用 GPU っていうか、GPGPU 専用の、えー、GPU ですね。うん。ホッパーってやつね。あれの、同じセンサーコアが入ってると。まあ何が変わったのっていうと、もうすでに記事上がった、僕上げてるっていうか、ま3月の時点で上げちゃってるんで、そこ見てほしいんですけど、これ例のトランスフォーマー法っていう新しい AI のやり口あったじゃないですか。はい、うん。あの、All You Need Is Attention みたいな論文が出て、みたいな。今の言語翻訳系がやたらあの進化してるのは、このトランスフォーマー法っていうのが、えー、まあ、AI の革命を起こしたってうんですけど、まあ、それの中で、その論文の中で必要な、あのー、まあ、数値表現っていうのが、BF8 っていう、あのー、まあ、8ビット不動小数点っていう、8ビットの不動小数って意味あんのって話ですけど、まあ、それはダイナミックレンジを、まあ、重視した、ま精度はそんな高くないんだけども、ダイナミックレンジに、あの、あの、こう、重きを置いた数値表現系なんですけど、まあそれに対応してるっていうことですね。まあ他にもいくつか改良点はありますけど、まあその、え、テンサーコアが入ってますよ、と。で、シェーダープロセッサーに関しては、もう個数が増えてるだけで、そんなに、あの、まああんまりこう変わってるとこはないんですけど、今回大きく手が入ったのは、えー、まあこれ、なんか資料をまとめてありますが、まあこの6個のポイントにおいて、えー、非常に、えー、注目すべきだというところです。今ちょっと喋っちゃったテンサーコアの話はこれですね。FPA とインフェアレンスイン、インフェアレンシングですね。この8ビット、不動小数で8ビットの推論アクセラレーションです。これが今、さっき話したテンサーコアの部分ですけど、うん、これを除くと、1、2、3、4、5個の部分で、えー、改良点が入ってますよというところですね
1: 。コアレベルでってことですか
2: そうです、そうです。フルーティポイング自体のコアレベルがね。うん、で、えー、こ,れこのスライドの図、このスライドの図って、あのジェンソンが喋ったときにも言ってたんですけど、まあ、これ何言ってるかは最初もよく意味がわかんないんで、えー、動画の中である程度考察したんですけども、大体いい考察は合ってたんですけど、実装形態がちょっと違ったんで、これもちょっと説明しようかと思うんですけど、シェーダーエグゼキューションリオーダリングって言って、このレートレーシングにおいて、えーまあ、例が当たってで、例が当たったところの情報を掴んでくるときに、えー、この、あちょっと、イトレーシングって分かりますよね、そこの説明した方がいいのかな。
1: まあ、一応、過去にね、簡単にこの N、うんまあ、RTX 説明会は我々定番で最近やってますから、ちょっとしたおさらいぐらいでいいかもしれな
2: いですけど。軽くですかね。まあレイトレーシングってなんかみんなすげえすげえっていう、なんかすごいリアルなぐらい出せるって。思いがちなんですけど、レイトレーシングって、まあ実際にはこの、あるところから、まあ宇宙船みたいなボーンって飛ばして、で、そこに最初にぶつかった、ガチンと当たった時に、あ俺なんかに当たっちゃったわ、っつって、あれおい、ここはどこでしょうっていう感じで、ああ、なんかここにあのポリゴンがありましたっ、つって、このポリゴンってどんな材質ここにはどんな光が当たってるっていうのを調べて、えー、発射地点に戻るっていう、戻るっていう、発射地点に情報を送るっていうのが、レレイトレー
1: シングなんですよ簡単に言えば、ね、なんかそのレイと呼ばれている、なんかファンネルみたいなやつ飛ばして、うん、キ<笑>ュッて飛ばして、偵察させて、それが今までだったらあのあの、CG だったら画面の中でしか計算してなかったけど、外まで飛ばしてって、そうです
2: ね、3D 空間上のね、われわれ見えてないところ、見えてないまあコンピューターの仮想空間の中で、簡単にレイを飛ばしてるっていうんだけど、実際にはレイを飛ばすというよりは、ね、我々この画面見てますよね、画面、テレビの画面で、1920か1080、フル HD の改造、一トずつこう画,画素があるじゃないですか。うん、でそれに対応してる 3D 空間があるわけですよね。我々が見てる画素に対応する 3D 空間があるわけですよね。うん、そこから、3D 空間に対して、霊、えー、を飛ばす、宇宙船を飛ばす。で、何かに当たったら当たった先で情報を回収して。えー、その回収した情報で、その飛ばした元のピクセルの色を決定する、まあ、計算をするっていう、まあ、それがレイトレーシングですね、うんで。それを全部の画面のピクセルに対してやるんだけど、当然、1ピクセル1例じゃ、全然情報が足りないわけですよ。で、実際の我々普段あの映画で見てる CG なんかは、1ピクセルあたり数百例から数千例飛ばすみたいな感じなんですけども、うん、今、当然そんな、あの、ね今のリアルタイムレートレーシングとか言ってるけど、全然性能足りなくて、プレイステーション5レートレーシングに対応してるけど、1ピクセルあたり10か20とか、そんなレベルで、もうとんでもなく性能が低いと。うん、で、えー、我々が自慢げに持ってる3090ですら、まあ、フル HD リアルタイムのゲームでやろうとすると、まあ、4、5例から8例ぐらいかな、みたいな
1: 。うん、1ピクセルあた
2: り。1ピクセルあたりね、1>, うん、1ピクセルあたり。で、今回の、うん、エー、ADA になると、えこれがまあ20から減らしたら40は無理だけど、2桁いけますかねっていうレベルになってきたっていうところなんですけど、そうなると、何が大変なことになるかっていうと、3D 空間上に言ってみれば、例外いっぱい飛ばされるわけですよ、イメージ的にはね。ババババババ,バって宇宙船が地球上から宇宙に向かって、ボイジャーみたいのを、もうドバドバドバドバ,バーって打ち上げるわけですよ。そうなると 3D 空間上で当たる、至る所で、あいてーって当たった、ここどこだ、あ、いてー当たった、ここどこだ、どこだ、どこだって、こういう感じで始まるわけですよね。で、こうピクセルのね、この宇宙船発射元として、早くいいか情報を持ってこいっていうわけですよ。で、その例を飛ばして、例当たったっていうのは、まあ、すごく素晴らしいことなんですけど、このレイトレーシング、リアルタイムレイトレーシングユニットって、相当かっこいい名前ついてるけど、こいつって何ができるかっていうと、当たったーっていうことで仕事終わりなんですよ。当たったーって言って、うん、あ、ここどこっつって、情報回収するのは、この、こいつじゃないんですよ。うん、で、そこから計算するために、シェーダーね。あの、我々が普段から慣れ親しんでるシェーダープロセッサー、プログラマブルシェーダーユニットね。あの、光がどう当たりましたっていうのを、ほら、2000年の、えー、プログラマブルシェーダーっていうアーキテクチャの GPU が誕生した時から、GPU の中にシェーダーコアいくつ入ってるとかって、みんなほら、ね、俺の GPU は768個シェーダーが入ってるぜっていう風に言ってたよ、うん、そのシェーダーに外注しなきゃいけないんですよ、レイトレーサーは、レイトレーシングの。衝突したーっつって、で無線で、あのちょっとすみません,あのシェーダーさん、シェーダーユニットさん、シェーダーユニットさん、私今ここについちゃったんですけど、ここの,あの光の具合ってどうなってますっていう感じで、あのシェーダーユニットに問い合わせ、外注しなきゃいけないんですよ。あのー、シェーダーユニットがやってきて、あ、ここはね、混在した鏡なんで、こう、ちょっと反射して向こう、次はあなたはレ、レイトレーサーのね、レイさんね、今度、あっちの方向飛んでもらえますみたいな。なんか、あとは、あ、ここも、あのー、ね、透明なんで、あの、ここ立ち止まらないでも、もうちょっと浮いちゃってください、みたいなことをシェーダーがやるんですよ。うん。で、これ何が問題かっていうと、さっきみたいにも地球上から宇宙に向かってバババババーンって宇宙船飛ばすとさ、宇宙の至るところでこのポリゴンに当たって、あ、ここどこ、ここどこってやるから、そのシェーダーユニットさんの方にいっぱい連絡行くわけですよ、うん。ちょっとちょっと調べてっつって。で、シェーダーユニットさんはレートレーシングのためだけじゃなくて、普通のグラフィックスもレンダリングしてるわけですよ。普通のラスタライズ法で。ポリゴンをピクセライズして、うん、シェーダープログラムを動かして、はい、この色はこの色だ。テクスチャー貼ってとかっていうことも仕事やってるわけですよ。うん、そっち忙しいんですよ、もう。レートレーサーが、ちょっとあの電話か,かかってきて、ああのちょっとほっとけちょどうせレートレーサーだからもう、今こっちのポリゴンの処理で忙しいんだからもう、もう、レートレーサーのこともほっといてっていうような状況が起きちゃってるんですよ。うんで、これって、レイトレーサーの人は、もうね、ポリゴンの情報をちょっと調べて持って帰んなきゃいけないのに、いつになってもシェーダーさん電話出てくんないわっていう情報が起きてるわけですよ。うん、で、これを最適化するために、あの、レイトレーシングの、この、その、問い合わせるとき、ねの,ね、のちょっと調べたいんですけどって問い合わせるときのタイミングと、そのシェーダーをその処理するタイミングね、そのシェーダーの、シェーダーさんがこう、電話ほっとけって言ってたのを、なるべくいい具合に、あの、すぐ電話が出られるように、みたいな。うん、で、レイトレーサーの方からすれば、すぐ電話に出てもらって調べてもらえるように、簡単に言えばね、それを最適化するのが S、うん、SER なんですよ
1: 。なんか、現場監督みたいな人ができたんですね
2: 。そういうことですね。<笑>で、それが、実は自動じゃないんですよ、これ。うん、自動じゃなくて、実はこうプログラム的にちょっとね、API を叩いたりなんかしなきゃいいけないんですよでその仕組みはマイクロソフトという、うん、あのこれから整備していくっていうんで、うん、おそらくダイレクト X12 との,あのなんかバージョンアップと、あのー、多分ん、まあ、連動してやるってことですね。これだ、自動じゃないんです、これ。SER ってなんかこう、シェーダーエグゼキューションリオーダリングってなんかさ、も自動でやってもらえちゃうような気がするけど、まあ、半分自動って感じですね
1: 。まあでも、うんやっぱり GPU のここら辺のアーキテクチャって CPU と比べるとやっぱすごいですよね。なんか、それこそマルチスレッドで、なんかタスクした時のスレッドプライオリティみたいなのを CPU 側でコントロールするの結構難しいけど、なんか、まあ、完全自動ではないにしても、そのなんかこう、非同期処理複数走らせた時の効率ある程度、えっと、優先度を整えられるような仕組みが API、というかハードウェアレベルで用意されるってことな
2: んですよね。そうで、すね、うん、でじゃあどうやって、今、僕、言葉でかなりはしょっちゃったけど、このリオーダリングって、じゃあどういうリオーダリングするのって話じゃないですか。うんうん、さっきあの、レイトレーサーさんが、ね、どっかに当たって、シェーダーさんに電話して。で、シェーダーさんは、俺は今ちょっとポリゴンのことやってるからさあの、電話出られないわっていうのを全部、すぐ電話出てもらいようにするっていうふうに言っちゃったけど、じゃあそれどうやってやるのって話なんですよね、う
0: ん
1: 、
2: ポイントは。うん、で、それはですね
1: 、えー、っと。うーん、すごいなぁ。今のところ、うん、今のところこの説明が、でも、だいぶ分かりやすいとか、なんとなく、なんとなくでもその概念的に分かってもらえれば、たぶん十分な感じはしますうん。
0: こういう説明の仕方する人って、他にいるんですか
1: 、うん、あんまりないんじゃないですか,かで。理解できてる人がいるんですかって感じですけどね。<笑>こ<の>まあ、開発者は理解し
0: てますよ。開発者は理解してるけど、まあ、けどいや
1: 、メディアでね、その。まあ
2: 、<は>言語化する。こととはまあしてないよね
0: ねきっだ
2: って、プログラマーさんの人はこんなこと説明するよりは自分のコードを早く書きたいしっていうところだと思うんですけど、まあいいや、ちょっとこれで、この図が分かりやすいんで、ん例え話がすごい。はい、<意>で、これがあのホワイトペーパーに載ってる図なんですこれ見られます見てます猫、はい、ちゃんの像がありますよね。うんでこれまあ一番左側の方をちょっと見てもらうと分かるんですけど、これも本当にものすごいシンプルな、なんつうんでしょうね、シンプルな事例の話をしましょう、うん。で、これ今、左側画面だと思ってください、画面ね、うん。で、画面に対して、この画面の奥行きに 3D 空間が広がってるみたいなイメージですね。で、さっきのほら、例がうん例をね、ピック、これ、この1個1個のこの波みたいなやつが、まあ、ピクセルの起点だと思ってください。左が画面だから、画面上にピクセルが、まあ、これ今ね、二次元的に描いてますけど、これ今、灰色の矢印が1、2、3、4、7、10個ぐらい並んでますけど、これがまあ縦に並んだ19、1920×1080 で言ったら、まあ、1080個のピクセルの一個一個だと思ってください。で、例を飛ばします。まあ、本来はね、もうちょっと、ほら、こう、プラスタムだから、こう、ね、あの、扇形型に霊飛ばされるのは普通なんですけども、もうあれも,もうこの模式図だから、もうその辺はもう正しくないんですけども、霊、はい、をばーっと飛ばしますと。で、これ黄色いカビに当たっちゃいましたよね、この上の方の霊はね。大丈夫ですかついてきてますはい。はい、で、この辺の真ん中の霊は猫ちゃんに当たってるから、まあ,あ赤い、赤いとこに当たってますよね。で、下は土台の部分だから緑に当たってますよね。はい。で、でこれはこれをそのまま、さっき言ったこの当たった箇所でその材質を調べる、まあ、光の当たり具合を調べるっていうのを、えー、このレ,イレイトレーサーのレイ君がポリゴンに当たった、でシェーダーのところに問い合わせをするわけですよね。うん、で問い合わせたときに、ローカリティつまりその同じような問い合わせだったら、あのー、まあ、キャッシュの仕組みがあるんで。うん結構早く終え,終えられるんですよ。例えば同じような仕事だったらいっぱい受けられるじゃないですか。うんうん、あの、イメージわかりますよね。うんうん、なんか、えー、このシール貼ってくださいっていう仕事だったらば、まあ、シールの柄が違うだけで貼るだけだから、簡単なみたいな感じで、うん、仕事の種別がま同じみたいなイメージですね。まあ、あと仕事をする場所が同じというか、まあ、そういうローカリティが、うんうん、あの、まあ、発生してるとキャッシュに乗りやすいっていう概念は、プロセッサーわかる人だったらわかると思うんですけど、こんな感じでこう固まるわけですよ。だこ,のこの黄色い部分はあのー、同じシェーダーユニットに問い合わせが来ても、まあ、キャッシュに載ってるから、そんなに苦労しないですぐ情報を返せるんですよ、まあ、これ分かりやすいですよね、これ。うんうんね、で、問題は、さっき僕が言ったあの地球上からいろんな方向に宇宙船飛ばす、レイを飛ばすっていう概念の場合ですけど、これって、例えばこのピクセルに、まあ、ここに当たったピクセルが、レイが、今度こっち側に反射すると青、青に当たるわけじゃないですか、この天井に当たるから。うんうんここの、えっと、例は、この青の部分の処理をやんなきゃいけないわけですよね。うんうん、まあ、これもいろんなところに反射してっちゃうから、えー、その、シェーダーさんに処理してほしい、外注したい、この仕事してっていうね、この、こっちの情報取ってきて、こっちの計算してっていう、ローカリティがなくなっちゃうんですよ。ランダムになっちゃうんですよ。うん。で、今までレイトレーシングで遅くなるっていうか、まあ、一、大きな要因の一因としてあるのが、レンって、3D 空間に冷え飛ばして反射させると、いろんなところに飛んでっちゃうから、ランダムになるわけですよね、言ってみれば。まあ、実際ランダムじゃないのかもしれないですけど、法則性あるのかもしれないですけど、基本的にはランダムになっちゃって、規則性が全然ないんですよ。うん、で、それを、このぐじゃぐじゃの矢印があるように、要するにこれ,これって 3D のグラフィックスなわけだから、このオブジェクトがどこにあるだとか、どの座標にあるとか、そういう情報は、神であるそのゲームエンジンなりゲームグラフィックスエンジンは分かってるわけですよね、ある程度は。うん、その情報を利用して、えー、並べ替えをやりましょうってことです。なるべくローカリシェーダープロセッサー、そのレイトレーサーが当たって、えー、調べてくださいって言って、えー調べ、調べる人の立場がなるべく仕事しやすいように、えー、ローカリティが生まれるように整理してやるっていうことをやるっていうのはこのシェーダーエグゼキューション・リオーダリングっていう仕組みなんですね。そうすると、このようにローカリティが生まれてキャッシュに乗りやすくて、あまりその時間がかからずに、シェーダー君はレイトレーサーのほまに情報を渡せるというような感じですね
1: 。まあなんかちょっとこれをあの音だけ聞いてると難しいですけど。<あの S 1> これ
2: ちょっと言語だけでは無理だよね。説明できないよね、これね。
1: まあなんか、その、うん、あれですよね。なんか前、ま、前さんの、あの、シェアしてる画面は、うん、なんかは、部屋の中に、あの、台の上に乗った猫みたいなのがいて、そこに対して真横から、その霊を飛ばした時に、あの、乱反射しなければ基本的に壁に当たった例と猫に当たった例とえーその猫が乗ってる土台に当たった例とっていうのの3パターンぐらいに分けられてで同じところに当たった例だったらほぼ処理が近いから並べとくと処理が早いよっていう絵が左に書いてあ画、うん、材
0: 質が同じだからね。だから、ね、材質が同じものに最終的にまとめると処理が早いですよ、うんですね、っていうことですね。ううですねただ
1: 、実際に例が飛ばされるときには、これが乱反射していろいろなところに飛んでいくわけで、そんなに綺麗に、例、えー、の,あの当たる材質が一定化しないし、もしくは、えー、全然違うところに飛んでいっちゃうこともあるから、もうすごい複雑な順番で、例、うんえー、の,あの乱反射が起きるのを、うん、まあ同じようなえー、材質のものに、えー、並び替えるっていうのをプログラムと連携してゲームエンジンはそこの材質の情報を持ってるから並び替えようっていう話です、ね
2: 、そうだからあのシェーダー君の立場の方にちょっと立場を変えて、えー、考えるともうちょっと分かりやすいかもまああるシェーダー君前次シェーダーは、うん、いつも猫の猫の陰影処理ばっかしをやってる専門、ここ最近なんか猫の陰影処理ばっかやってんな、俺っていうシェーダーが僕だとするじゃないですか、うん。うん、で、すると、あの、霊、霊の人はほら、あの、いろんなところに飛び回ってるわけだけど、うんね、いろんな宇宙飛び回ってて、で、それぞれの霊、霊君は猫に当たったり、壁に当たったり、なんか車に当たったり、家に当たってた、木に当たったりしてるかもしんないけど、猫に当たった霊は、おいおいお前猫に当たったんだったな、当たったんだな、当たったんだな、だったら、全治に電話するといいぜっていう感じにするってことなんですよ。あいつずっと猫のことやってっから、あのー、お前、ね、猫に当たってんだろだったら、あのー、松尾シェーダーやドリキンシェーダーじゃなくて、全治シェーダーにお任せしろよっていう感じの仕組みが働くってこ
0: とまあ、その場合、おいくぼ系シェーダーの方がい
2: いかもしれないですけどね。<笑>まあ、松尾シェーダーの方がいいかもしれないけ
1: ど<笑><笑><笑>ね。猫担当、まあ、大担当、うん、壁担当、天井担当の人いて、そこに当たった人たちは、その担当者のところにちゃんと行きなさいよっていうふうに
2: 、簡単に言えばね
1: 、順番を、なんか行き先を教えてあげてるってまさにオーダーを変えてるって感じだ、ね。
2: うんまあ、今、猫って言っちゃったから、猫専門のシェーダーがいるんですよ。まあ、そういうことじゃなくて、例えばだけど、車のボディあたりのシェーディングばっかしやってるシェーダーくんがいれば。あのそっちの方にやりましょうみたいなことですね。全自<笑>シェーダーですね。まだ意味分かったでしょ多分その、うん、シェーダー君の立場にやった方がリオーダーリングの仕組みって分かりやすいかもしれ
1: ないね。同じところ俺あのと、俺、得意な人のところに行きなさいよっていう、担当のところに行きなさいよっていうふうに。ま、だ要す
2: るに僕はだから車のボディのことをずっとやってる専任のシェーダーというのはたまたまなんだけどね。そのうん、うんたまたまそのシェーダーが、えっと、その、車のボディの陰影処理をやってるっていうのが、まあ、かってるので、ああ、今、あの辺、あいつ、仕事してるんだったらば、あそのね、だから、あれだよね、学校とかいろんな建物を掃除してる人がさ、あの1階、一回、一回の掃除して、次お前5回けっていうよりは、一回の後2回行ったり、一回、一回のね、あと、まあ、回の後3回行ったりとか、そっちの方が、移動少ない方がいいじゃないですか。うんうん、なるべくローカリティが、えー、常に維持されるようなシェーダーの発注をするっていうことですね。はい。で、それは自動ではできなくて、えー、まあゲームエンジンなり、ぐらい X エンジンなりの、えー、まあちょっとメタな、ちょっと俯瞰視点で見てるところから、えー、まあちょっと整理をしてやるってことですね
1: 。っていうようなここれでどのくらい効率が上がるって話なんですか
2: これはね、ちょっとね、その部分もどっか情報はあったけど、忘れた。えー、<ー>ちょっと今、なんか相当なパフォーマンスが上がってるというような話ですね。まあでも、シェーダーのですね。
1: うん、今回の、えー、404000シリーズのコアには、うん、この機能が入ることで、うん、えとシェーダーの処理の<あ>、えー、処理速度を数倍上げられるそ
2: うですね、ここに書いてますね、1.5 倍、えーと、サイバーパンクで 1.5 倍、プラス 44% と書いてますね。
1: うんはい、これが1個目の一個目の1個目一個目の一個目の1個目の1個あの<笑> 1個目の1個目の1個目の1個目の1個目の1個目の1個目の1個目の1個目の
0: 1個
1: 目の1個目の1個